0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora. Ele
1: meio barbezado. Algumas horas atrás de Santosília ele ficou furioso, quebrou sua custódia, acabou com o um calor e saiu no especial. Estamos atrás dele desde então. Isso aí, é escamoso pra caramba,
0: hein? Eu já vi esse tipo antes. Esse cara é muito doido. Saudações mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges essa é a Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois muito bem, chegamos ao dia que eu estava esperando já há algum tempo, cara. Eu queria muito falar sobre esse jogo. Eu quase gravei um episódio sozinho, como foi do Blade Runner sobre ele. Mas eu sei que tem muito mais gente que é apaixonada e tem um cara que está com um projeto sensacional que a gente vai começar, inclusive, apresentando esse jogo para depois apresentar o projeto dele num, num próximo episódio. Eu estou falando do que é, para quem não sabe, é um projeto do, do Stockholm Cartel, que é uma turma da Suécia, que foi apoiada pelo pessoal da Free League e que criou um projeto muito parecido com o que tem aqui a New Order com o, o projeto The Last Order. Lá eles têm a Free League Workshop, que é um, um centro de, de apoio, de incentivos a grupos criadores, né? Então apesar dele ser um jogo da Free League Ele tem o selo do, do, do Stockholm Cartel Que na verdade é uma dupla né? É o Pell Nilsson Que faz o texto e o game design E o Johan Nor Que é o cara do, do design gráfico, de arte Que é um dos grandes diferenciais desse jogo Eu estou falando do Mork Borg E para ter essa conversa eu trouxe Ele que é metroviário mas dentro do cenário do RPG, você provavelmente conhece ele pelo Southborg. Estou falando do Bernardo Lima. Tudo bom com você, cara?
1: Tudo bem, Pedro. Muito obrigado pelo convite aí para conversar de um dos meus jogos favoritos. Não é? ele, ele tem um, um lugar especial. Eu acho que quando você lê,
0: que você entende a proposta do todo, ele é tão único no, nas suas características que não tem como ser não ter essa apreciação, como é que foi o seu primeiro contato e o seu romance? Quando...
1: Então, o primeiro contato com o Mark Borg, estava acompanhando alguns blogs estrangeiros, acompanhando né, o cenário da OSR em geral, e ele virou uma febre lá, né todo mundo comentando de como seria, eles têm um site, recomendo que o pessoal entre, né o site está em inglês, em sueco, acredito que quem tiver dificuldade... Qual o nome? É o Morkborg, Morkborg. Morkborg mesmo. Morkborg.com. Morkborg. Mork. Morkborg. Mork. Morkborg. Mork. 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 E ao entrar no site eu já pensei... Pô, vou ter que comprar o livro. Não vai ter jeito. Porque uma proposta completamente original, diferente. É muito interessante. Eu falei, mesmo que eu... Talvez lá no fim não vá gostar. Mas eu vou ter que conhecer essa proposta. Por causa das, das ilustrações. Da apresentação do cenário que ele já faz no site e assim que o preço ficou um pouquinho mais amigável lá na Amazon eu adquiri ele e não me arrependi cara,
0: um dos dos aspectos mais importantes que impactam quando você tem o livro em mãos primeiro esse amarelo brilhante, maravilhoso que explode em qualquer instante né? uma uma logo que já leva a a estética que não só remete a, 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 a fanzine mas como os fanzines de grupos de heavy metal, né, é uma coisa que ele já tem uma violência, um horror, uma brutalidade que está intrínseca a ele e que faz com que ele seja melhor e, em certas formas, a pior característica. Por que nesse sentido? Porque ele é muito inovador, cada página é um desafio. Mas às vezes eu tenho uma necessidade de que existisse um livrinho normal de texto corrido, só para poder facilitar, né? Você tem essa essa dualidade quando você então, lê? Então,
1: eu acho que o Mark Borg, ele antes de ser um jogo, ele é um ato estético. Então, esse livrinho amarelão A5, pequenininho, menos de 100 páginas, né, com umas artes assim sensacionais, ao mesmo tempo que algumas artes você vai ver assim apesar da temática pesada parece ter sido feito por criança então ele oscila né <risos> entre, entre entre uma abordagem muito uma arte muito elaborada e algumas outras é, é, menos elaboradas e assim uma arte caótica né então ele claramente ele já começa o livro você pega ele você fala o livro é caótico E isso é até uma contradição, digamos assim, uma uma ruptura com muito do que o OSR faz, né? porque o OSR preza muito, por exemplo, pega o OSI ou o Disco Essentials, ele é o BX super organizado, bonitinho, dentro das tabelas, etc. E o Morkyborg vai explodir isso aí tudo, vai misturar, você vai ter dificuldade sim de achar algumas coisas, vai passar coisa batida, porque estava escrito no canto da página, esse tipo de coisa. Mas é parte de um ato estético dos criadores, e eu achei sensacional. Eu achei sensacional, achei interessante. Óbvio que às vezes nos dificulta aqui de achar alguma coisa, né, mas também teve a preocupação, tanto na, na capa, né? É, na, na contracapa que ele coloca as regras de uma forma mais organizada em tabelas, então seria uma espécie de escudo do jogador ali que você poderia utilizar. Né, face, uh, escudo do mestre, desculpa. É, quanto... Do jogador também. É, tá errado não. É, do jogador também. É. <risos> <risos> e eles lançaram também o Back Bones, que é uma versão que só tem PDF, se eu não me engano que é o livro escrito é, 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 sem a diagramação. Certo? Um arquivo que tem todo o livro, com todas as regras, com o cenário todo. O livro igualzinho, só que ali... Ah, isso que eu estou pedindo já existe. Já existe, já, já existe e já rodou ah. é, uma versão traduzida é, pelo Rafão, se não me engano, que, em português. Que, aliás, aí é o único recurso em português que se teria para ler o Mark Borg. Recomendo demais. E aí, se tiver muita dificuldade, imprime lá o, o, o Berbeck eu acho que funciona legal. ele Você comentou
0: um aspecto que eu acho fantástico mesmo. Ele consegue, é, dentro da, da, da experiência estética, trabalhar em extremos. Então você tem algumas artes que são basicamente tirados de um livro sacro, né provavelmente uma ilustração daquelas antigas que os monges copiavam e que ao mesmo tempo tem uma página que, pô, como você falou, parece que foi por exemplo, por uma criança. Você tem ali no meio uma página que tem um crucifixo, se eu não me engano, prateado. Né? O, o, o livro, ele, a princípio, ele é preto e branco com detalhes de amarelo, mas volta e meia você toma um susto e aí tem um rosa, tem um, um, um vermelho, tem umas. umas Eu acho que ele se se refastela no caos de uma maneira tal Que você já entende qual é a pegada Ele tem uma história de cenário de mundo muito muito legal, muito interessante Mas que ele é tão estiloso por si só E ao mesmo tempo existe um um incentivo à, à, à cultura, à criação coletiva de jogo, né? que o cenário ele é obviamente muito importante mas se você não souber nada, basta que você saiba que é um mundo apocalíptico que está prestes a ruir que está todo, ninguém vai ter muita expectativa de futuro ele puxa para a fantasia medieval e para o horror quase que na, que na mesma medida e da mesma maneira que o mestre traz coisas existe esse convite dos jogadores também apresentarem materiais deles, né? a gente deve falar um pouco sobre um lugar ou outro ali mas dentro da comunidade do Morkborg, eu sei que tem muita coisa que as pessoas já quase tratam como oficial e ainda não saiu nenhum em nenhum livro ainda, né?
1: É, exatamente, existe uma, na verdade tem uma família Borg, né, aí é muito material produzido, né, isso é um dos princípios aí da OSR, que é valorizado na OSR, não sei se é um princípio, mas que é que você faça você mesmo e a família Borg cresce todo dia, até você não consegue acompanhar, se você ficar lá na na página deles, todo dia é um colaborador que publicou uma criatura, que publicou uma nova classe, que publicou um novo cenário, um novo sistema, etc. Inclusive eu estou participando, né estou querendo participar dessa brincadeira aí também. Né? E essa questão estética eu queria chamar a atenção, porque eu, é, o que me vem à cabeça, né para quem gosta de metal, né a gente tem aquelas artes maravilhosas das capas do Black Sabbath, do Cannibal de, de das bandas de do metal, heavy metal, black metal em geral e eu acho que o cara um dia pegou aquilo ali e falou pois isso aqui é dar um bom jogo acho que todo mundo já pensou imagina esse, esse cenário aqui num jogo e o cara foi lá e transformou em um jogo né então você vê só ele apresenta o jogo assim é um, é um álbum de, de um meta de um jogo. <risos> É uma é uma fleio, né é o o, o morning está uma mangual né mangual, mangual. Em português um mangual na cara regra leve e todo o resto é pesado e eu acho que ele é, consegue entregar isso que ele promete nessa essa frasezinha de introdução que tem na contracapa eu acho que ele consegue entregar desde a estética até a gente vai chegar lá na proposta mesmo e nas e nas é, regras, né, que são muito leves, muito legais de jogar
0: é, né, vamos, vamos a gente vai deixar a regra o final, porque eu vou dizer que esse é um, é um dos, dos filés mignons, né é, é, que a gente tem aqui, vamos, vamos falar um pouco sobre o cenário é, basicamente você tem só uma grande capital, né, que é Galgenbeck, que é se não me engano, a região de Itveland, uhum. e diz que nunca houve um rei, nunca houve uma rainha, apenas uma
1: suma sacerdotisa, a Josilfa Migol. Exatamente, ela é a grande catedral, a cidade, ele fala que a cidade foi construída em torno da catedral, certo? E assim, é um cenário né, que era um mundo medieval, né? não fala muito sobre como era esse mundo antes, mas você pode pressupor que era um mundo similar ao nosso, né? e que foram encontradas as escrituras de um monge, né? e nessas escrituras, que são é as escrituras sem nome, as nameless, nameless escritas, é, ele dizia ter conversado com um basilisco de duas cabeças, certo e que uma dessas cabeças do basilisco teria previsto acontecimentos até o fim do mundo. Certo. É... E a partir do momento que a civilização encontra esses registros, as coisas realmente começam a acontecer né, e passam a ser factuais. né, Passam a ser fatos, as pessoas tomam como verdade o que que está escrito, porque realmente está acontecendo aquilo que foi colocado. E essa cidade foi construída em torno do templo, né, da catedral, que é um culto a esse basilisco, né? ou a essa cabeça, ao basilisco de duas cabeças. né? E e ela cresceu dirigida pela própria igreja, que é uma igreja inquisitorial, uma igreja bem barra pesada, que persegue todos aqueles que não acreditam, e inclusive combatem a ideia de evitar o fim do mundo, né? a ideia da igreja, a pregação dela, e ela se espalha a partir dessa dessa cidade, ela é, é encarar o fim do mundo de frente, de olhos abertos, então você deveria viver sua vida normalmente, esperar o mundo acabar, aqueles que tentam evitar o fim do mundo, o que eles chamam dos cultos suicidas, né, que, que tentam ir embora antes, não são aceitáveis e não são tolerados de nenhuma maneira. É uma, uma ambientação pesada, bastante interessante. Né? E muitos dos personagens das classes, onde você vai rolar e tal, eles são hereges em relação ao, ao, ao culto né, principal. É. O jogo ele meio que oferece assim,
0: olha, das duas uma, né? ou você vai morrer ou você vai enlouquecer. E enlouquecer às vezes é ceder a esse fatalismo absurdo que a única resposta é a inépcia, né? É, é não fazer simplesmente nada. Então os heróis são justamente os contestadores, são aqueles que ainda acreditam em alguma coisa, o que quer que seja, E aí, movidos por essa essa paixão, tentam fazer alguma coisa de relevante, buscando aí o heroísmo que vale para ser tratado na na mesa de jogo.
1: né? Ou ou isso, ou eles são só uma escória tá tentando sobreviver da melhor maneira possível ao que resta do mundo, né? Então você, ele até abre essa contradição. Você vai tentar salvar o mundo ou você é só mais um da escória ali que está tentando ganhar algum luxo, alguma coisa, algum um prato de comida. A paixão pode ser só
0: sobreviver, né? A paixão pode ser só sobreviver. Até isso é uma uma contestação do status quo, né? Exatamente. De Gaugenbeck. É legal porque ele, ele, ele funciona muito bem como uma, um, 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 um cenário base Para você começar uma campanha de mundo né? É como se tudo meio que terminasse e começasse ali E aí quando os jogadores criassem os personagens Já existe todo um universo rico com trocentos elementos Tantos elementos que o jogador pode inventar o que ele quiser Ele pode trazer o que ele quiser e aí nos leva a, a, a leituras estéticas interessantes, porque por mais que o jogo ele seja uma fantasia medieval, por ele ser apocalíptico, existem muitas é, é, pessoas que trazem elementos de apocalipse disporando outras épocas. Às vezes trazendo temas que não fazem muito sentido no, no, no mundo medieval, como radiação, como obsolescência... né e, e é interessante justamente pelo lado pesado justamente você discutir isso é, em que ponto a brutalidade opressora vai ser uma coisa que vai marcar o, o, o narrador né? o, cada mestre de jogo de Mork está convidado a trazer ali uma perversão um abuso, alguma coisa bem pesada para explorar você sim, sentiu. com certeza, mas
1: ele tem, ele ele vem explorar o tema né é, é, o que a humanidade seria né é, se ela soubesse que ia morrer né então isso é muito presente no cenário os nobres né a aristocracia ela é toda degenerada né ela ela está ali decadente, um mundo que está morrendo, que já não tem muito mais para oferecer, nem para os ricos, certo? mas vivendo do, do pouco é, é, que ele consegue fazer se sentir acima do, da ralé, né? então, é, e completamente alienada. Então tem a figura da Antélia lá, né, que ela está sonhando com um mundo fantástico em que ela manda e desmanda porque ela é a condessa lá que que reina toda uma região né? e ao mesmo tempo ela não está entendendo nada do que está acontecendo, né? ela está tomando as decisões completamente fora da realidade do que está do que está acontecendo, o mundo vai morrer, o que, que ela está fazendo ali, né? então é, ele traz vários desses elementos, eu costumo explorar bastante questão social no, no jogo, certo? Então faço muitos jogos assim, dentro da cidade, né? é, problemas com a igreja, problemas com o governo, problemas com o rei sombrio, né? que até a aventura inicial você começa preso é, injustamente por ordens do rei sombrio e ele eu gosto de explorar esse tema, ainda que eu explore de conjunto né? vai pros ermos faz buscas, né? porque muitos acreditam que quando eles eles forem pros ermos ali, eles vão encontrar alguma resposta que possa evitar o o fim do mundo alguma outra escritura que fale como vai como evitar, algo do tipo né? então, Ou só um tesouro
0: que você possa vender
1: para você conseguir jantar. Né? Exatamente. <risos> Exploro muitas é... coisas por aí. Certo? Eu, eu gosto de pegar por aí, tanto o social quanto é, a ideia da escória. Né? Do que você, é, é, você vai morrer, você sabe disso. Né? Então você não é um, a melhor das pessoas, digamos assim, também como, como personagem do jogador. É, eu gosto muito dessa parte inquisitorial você sempre tem
0: alguém que está correndo atrás de alguém para poder punir porque fez alguma coisa de errado como se essa forma de caçar os os infiéis fosse uma fuga para você ter que lidar com a própria questão você não não pode mostrar que você está sendo horrorizado com o fim de tudo mas você pode caçar quem é infiel, então você tem uma série de pessoas que em teoria seriam esclarecidas talvez pudessem até ser heróis mas meio que se perverteram dessa maneira né Vamos vamos, vamos estender um pouco mais o mundo, né? A a norte da da grande cidade tem uma floresta complexa que parece que está crescendo de maneira não natural, né? Ela chama sarcash. Por si só, ela já é um cenário perfeito de aventuras envolvendo essa, 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 esse aspecto caótico do crescimento da natureza, mas no coração dele ele tem ali escondido um horror ainda muito maior, né? que é, seguindo uma, uma, uma trilha de árvores mortas fica é, Graventosk, que é um cemitério cheio de mausoléus, estátuas de querubins, fontes quebradas... Fossos, né, entre as, os túmulos comuns e ele é, vamos dizer assim, a parte do cenário rural do que você pode explorar na, 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 no, em oposição à, à, à cidade maior. Né? O problema dali é que você tem o rei sombrio, se não me engano. É, ele, lado, ele, né? é,
1: ele tem um palácio em Graventosk. Que é
0: um, 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 um palácio... Agora a palavra. Tem
1: essa floresta, é uma floresta que dá a impressão de ser intransponível. Uma coisa que eu quero chamar a atenção também. O livro não, não procura é, esmiuçar as coisas, a lore do jogo, a ambientação tão profunda assim. Né? Então, ele fala de sarcache, né? é, da floresta, diz como ela é, a descrição que você fez perfeitamente aí, mas ponto exatamente como ela é, o mestre vai desenhar ali com os jogadores, né? então ele não vai tentar ocupar todos os espaços né? da da lore. E lá dentro, né? em Graventosk, né? tem um palácio que é o Palácio do Rei Sombrio. Só que o que é o Palácio do Rei Sombrio? Ele é um espelho da catedral, gótico, um palácio escuro, né? e que ele parece que ele foi construído e espelhado na catedral da religião dos dois basiliscos né? é, e fica reinando ali o, o Rei Sombrio né? e não tem uma descrição mais a fundo do que ele é, mas ele reina ali aquela, aquela região. Inclusive o castelo dele, né, ele é um castelo caótico, com várias entradas, com várias saídas, que sequer os homens dele dominam né, como funciona. Então, quando você entra nos subterrâneos, você já começa uma dungeon ali, né, que o próprio Rei Sombrio não sabe onde vai dar, não sabe onde começa, onde termina. São,
0: são incontáveis, danos.
1: Exatamente. Então, ele explora essa, essa estranheza aí de um líder. É, é, político, um rei sombrio que ninguém sabe ao certo o que é, aparentemente é um homem, mas talvez não. Né? É, ele governa não se sabe o que porque ele tem um castelo, mas é um castelo nos ermos, no meio de, um, do, do, de Graventosk. Né? É, então explora essa estranheza aí. Ele está em todos e... os lugares,
0: mas ninguém nunca viu ele direito, né? Cada um descreve de uma maneira. Eu gosto muito do, desse aspecto do, do, do mundo porque ele não tem ele não tem aparência de dever de casa. Eu acho que quando você cria um cenário e você meio que detalha muitas coisas, os jogadores, especialmente aqueles jogadores mais fortuitos que estão ali só para brincadeira, sentem um certo cansacinho assim. Ah, eu tenho que saber dessas coisas todas aí. E na verdade, não, é o contrário, é, é, ele não é super explicado porque ele passa para você, não, não, você que vai dizer qual é do mundo, traz aí uma ideia, alguma coisa, né o jogador, o mestre, ele assim como uma boa parte dos jogos OSR, mas acho que os jogos modernos de maneira geral, né? é, a gente corta um pouco o gargalo do mestre como a única referência de criar elementos narrativos, e compartilhando junto com o jogador... Essa possibilidade de trazer mais coisas... Juntos vocês vão poder criar... Poxa, quem é que não, não sente que quando você tem um poder maior... De controle sobre história... Você não vai se envolver mais com ela... Ou então você vai brincar... Eu vou inserir esse elemento aqui... E vamos ver como é que o mestre vai pegar daí... E, e, e continuar... né é, E dentro do Borg Ele consegue ser mais... Por quê? Porque ele tem essa... É, é, tudo que a gente está falando... É quase já 100% do que está escrito ali, né? Você não tem um segredo, você não tem um, uma coisa que... Ah, um leitor mais atento, um advogado de regra mais safado vai poder se valer daquilo. Porque a proposta é explorar a, a improvisação, né? Você já jogou ou você só É, Eu só mestrei.
1: <risos> só mestrei. <risos> é,
0: eu sei como é que é isso. Porque quando você gosta muito, você não importa. Aí o que vou fazer E vão embora, vamos fazer acontecer não
1: é todo que você está conversando comigo Exato. eu até consegui assim, eu montei lá o grupo a gente joga, é, jogou bastante Mark Borg é, um grupo de, de whatsapp que eu tenho é, e assim, no início só eu tinha o livro né? então era difícil mesmo que alguém <risos> se animasse a mestrar mas agora várias pessoas já adquiriram estão é, lendo já até teve aventura mas aí acabou que eu não pude por causa de horário é. Mas é, em breve eu vou estar jogando, <risos> Te espero. Não, e o
0: bom é que a gente também vai ter esse programa já, quando a gente tiver na dúvida. Afinal, como é que é? Houve esse episódio, esse programa aqui, que você já vai saber um pouco mais, né? Cara, vamos entrar então no filé mignon que eu já estava deixando para depois, mas hoje eu já não estou aguentando mais. As regras são merecedores de prêmio, por quê? Porque eles são OSR, inegavelmente. Mas ele faz uma bagunça, ele profana o que, que para muita gente dentro do ACR seria sagrado e faz bem de um jeito que funciona. O cara tem que ter muito culhão. Ó. Eu não vou tirar... não é mais seis atributos. Agora são só quatro. Ah, e agora ou, é, é, pode ser um negativo ou um bônus que vai ser só direto no D20. Esse cara, tem que ter muito culhão para fazer isso, porque você... Sai desse básico né, Que todo mundo é, Acha que deveria ser tocado E dá certo O pessoal compra
1: Sim, eu acho que assim OSR ela é, é, Primeiro ela é muito ampla Então ela é até difícil É até complicado você querer definir Você vai é, pisar no calo de alguém Mas independente disso Ela é uma concepção né, Uma concepção de como o jogo Deve funcionar ela não diz assim, tem que ser com as regras tais né? então é, eu acho que eles conseguiram trazer elementos é, com regras novas né? e, é, embasadas em outros jogos também, então muita coisa eles beberam ali do Navy, né? que é um outro jogo OSR, nem tudo assim, é, foram eles que, que trouxeram pela primeira vez né? mas eu acho que eles conseguiram fazer um jogo que assim as regras são muito leves a aleatoriedade é muito importante no jogo, então o tempo inteiro no jogo você vai esbarrando é, na, na ideia de é, é, jogar aleatoriamente um dado para definir né, o que vai acontecer com o cenário, o que, que vai acontecer na próxima sala, é, a importância dos testes de reação, teste de moral, que são coisas que... É, a OSR dá muito valor né, para que os jogos não fiquem o mestre controlando tudo que os NPCs vão fazer então ele também seja é surpreendido Pô, esse cara vai ser mais amigável eu nem tava esperando por isso, mas ele rolou o dado ali e o cara saiu que ele é mais amigável né isso gera eu acho que é um jogo OSR assim, no espírito da OSR né? ele traz esses elementos de regra novos as regras são bem simples então também não tem muita muita invenção porque não tem como complexificar, tem esses quatro atributos né, que é força, agilidade, presença e toughness né, que seria o que? Vigor resistência, algo por aí é, uma geração de personagens aleatórias que eu acho magnífica Porque você senta, rola dados e sai o seu personagem. né? Você não faz grandes escolhas. A partir do momento que está o personagem na sua mão, aí você vai ver o que você vai fazer com ele. né? Até os, os...
0: O personagem se, se revela, né, ele se abre para você, ó, tu vai jogar com isso aí mesmo.
1: Exatamente. É. E as classes que ele apresenta como opcionais, mas quase todo mundo usa as classes, pelo, pelo que eu conheço, porque elas são bem legais, elas têm tudo a ver com o cenário, elas trazem, assim, umas coisas muito interessantes, né. É... Então acho que, que ele consegue amarrar ali de uma forma legal essa ideia de ter as regras leves, ter uma temática pesada. Eu vou voltar nisso depois. É... Mas o... o e funcionar, né? então você pode rolar. Ele tem umas tabelas opcionais que você rola um vício, né? alguns maus hábitos e vícios e características do personagem. Então você pode fazer uma coisa bastante legal. É, com esse elemento da aleatoriedade, outra coisa que eu me agrada muito, e que talvez seja isso que decidiu é assim: pô, eu vou, quando eu for trabalhar alguma coisa, eu vou fazer em cima do do Morky É a ideia de que só o jogador rola o dado em combate. Eu acho isso bacana. O jogador ele tem uma ele tem a arma que dá, diz qual é o bônus que ele tem, ele anota ali do lado da arma dele, que é baseado em força, né? E ele tem uma característica chamada defesa. Então, o papel do mestre no combate, ele, digamos que ele está lutando contra um, um, um esqueleto, ele fala eu ataco o esqueleto. Então, ó, rola o dado para ver como vai ser o ataque e tal. Ah, agora o esqueleto te ataca assim, assado, ele vai tentar acertar a sua perna e tal. Rola a sua defesa. Então, um jogador que se defende, né, para se defender do esqueleto, a dificuldade é 12. Então, eu acho isso uma, uma abordagem muito legal, né. É, Deixar tudo na mão, a aleatoriedade na mão do jogador. Sabe? Ele, ele rola os dados é, e decide é, se o seu personagem se defendeu ou não do oponente. Né? Então eu acho isso bem bacana. E outra regra, Pedro, que é diferente do que a maioria da OSR está acostumada, é que é, a armadura ela não dá aquela classe de armadura. Né? Ela tem um dado de redução. Então, por exemplo, se você usa uma armadura de couro, você tem um d2 de redução do dano. Se é uma 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 chainmail, é um d4 de redução de dano. Se você tem um, uma armadura de placas, é um d6. Então você diminui o dano causado pelo adversário... e não evita ele te acertar... e pelo contrário... por exemplo, a armadura mais pesada... ela prejudica a sua defesa... então você vai ser acertado mais vezes... mas vai tomar muito pouco dano... dos ataques... ou não, depende da sorte... né? então eu acho uma coisa legal... uma abordagem interessante que eles trouxeram...
0: desde lá atrás... eu sempre tinha uma cisma no D&D... que é... Pô, tem que separar a defesa de absorção... Eu não escrevi o Crônica Javalon... lá em 2005... Eu já tinha esse tipo de regra. Mas eu nunca tinha visto ninguém ainda definir, não, cara, é só absorção. Tudo bem que a armadura é pesada, afeta um pouco a defesa, mas é um, um olhar que é simples, básico, mas ao mesmo tempo pouco estourado em jogo. Vamos fechar alguns pontos para quem nunca, nunca entendeu, nunca foi apresentado ao sistema, né? São aqueles quatro atributos que a gente já conversou. Força, agilidade, presença e resistência. Você me corrige se eu estiver errado. Você vai, na verdade, rolar quatro dados que vai se distribuir na ordem pelos atributos, sendo que é 1D6 um menos 3. Então, todo o resultado ele vai ser de menos 2 a mais 3. E esse modificador, ele simplesmente vai ser aplicado diretamente no seu rolamento e você vai ter que superar um nível de dificuldade básico, né? Ele é sempre é, maior, melhor, né? Ou ele tem algum momento em que ele é menor, melhor?
1: Uh, não, é sempre maior,
0: melhor. Eu acho importante isso, cara. É, é, eu, eu acho fácil, prático, o Hall Under. Mas eu acho que ele meio que vai contra uma coisa meio que essencial, nevrálgica do jogador de RPG, que é, tira o um número alto, então é bom, tirar o um número ruim, né? Não sei, eu acho que é, os jogadores de, de GURPS não vão concordar comigo. Mas, na minha opinião, eu acho que você tem essa ideia de que quanto mais melhor, ele é mais fácil de entender do que simplesmente você ficar torcendo para se encaixar debaixo da, da, daquele ponto. Mas, bem, você. Então, o teste é isso, né? É um D20 mais o modificador do atributo associado para atingir o número
1: base. Exatamente. Só uma correção, Pedro, o teste de habilidade lá na página 26 ele é com 3D6 tem uma tabela, que é uma tabela similar à do, à dos, à do Dungeons and Dragons e é uma coisa curiosa eu não entendi, é, eles optaram provavelmente por isso, por causa do efeito de sino do 3D6 né? é, que aí você gera personagens mais medianos né? e aí você rola 3D6 e só que quando você vai anotar você não anota, por exemplo é, de, é, agilidade 15 você não anota 15, você anota mais 2 porque dali para frente você não vai mais usar o um número 15, você vai usar só o um número mais 2, mais 1, um, mais 0, enfim, negativo que você tiver, vai ser o um número que importa. Isso é legal também porque gera, é, tira um pouco aquele peso da ideia do, do número do atributo que na verdade ele não entra em jogo, né? a não ser que você role abaixo do atributo, use aquela, aquela grega do, opcional do D&D do, de, de rolar abaixo do atributo, é, no caso, é, ele fica mu- não fica com muita utilidade ele falou, o que, que é 15? né o que vale é que você tem mais dois aí você anota o mais dois existe um uma do Blue Rose que já fazia isso
0: né? ele meio que ah você rolou saiu tanto tudo bem agora você nunca mais vai ver esse número o que importa para você é o modificador que você tem Sim. desse atributo e faz sentido né é prático né e, e ao mesmo tempo e aí de novo não só pela ideia do sino para quem não conhece né quando você joga três dados você na verdade você vai criar uma, uma 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 curvatura na qual em média os números vão sair mais no meio e vai ser mais raro o das extremidades né? Tem muita gente que, que, que brinca que o GURPS ele explora o sino quando o DD não explora, não é verdade? Né? O, o, o DD ele rola o sino no atributo pra você não ter que ficar nessa doideira dos outros rolamentos. Sim. Né? É, eu gosto muito, cara, é, e, assim, e é de uma elegância. Né? Essa própria página que você falou do 26: a forma como ela é apresentada, mostradinha, cara, o chuchu beleza, cara, é, é, é lindo demais esse aí você pula duas páginas, você vai para o hit point e tem um coração quase que pulsando vivo o visco do brilho da folha. Parece que você pode passar a mão e, e escorrer. Simplesmente para dizer, hit point gigante, começa com toughness mais um D8. Né? Na pior hipótese, um hit point, mas nunca menos, porque menos que isso é morto. E só, né? o que ele explica isso, com o zero você está quebrado com negativo você está morto exatamente voltando para a parte que você falou das tabelas cara, que, que parada maravilhosa é, ele não só é, qual é, qual é o, o passo além das tabelas do mortborg Borg e aí o fato de ser vida, esse estilo de arte de fanzine vira um diferencial só positivo ele transforma o ato de ler a tabela como uma experiência coletiva eu acho que o, o, os jogos remotos até perdem um pouco isso. Porque o livro ele é um objeto para estar tá na mesa de jogo e para ser lido em conjunto. Né? Quando você vai rolar... Pô, o mais clássico que é rolar um D10 para saber qual é a arma que você começa. Cara, numa página só está escrito lá um fêmur, que dá um D4. Eu tenho uma imagem de um fêmur ele acabou, não tem mais nada. Aí você fala, tipo, pô, vai ser uma página para cada arma? Não. Aí vai na arma seguinte, tem uma pessoa num estilo de desenho antigo, e ele está sendo trespassado por nove tipos diferentes de arma. E a cada uma dessas armas que estão perfurando o coitado do do defunto, estão as outras variações, né? que é o staff, é a espada curta, é a faca, né? E, cara, como se ainda não fosse suficiente, você vira a página, ainda tem o 8 e o 9 e 10, que estão no spread, que é como se você tirou o alto nível, né? você tirou o filé nenhum das armas, que é a Flail, que dá um D8, o Crossbow, que, dá, que tem munição de D8, e a né? que é aquela two-handed clássica de cabo que tem a pontinha em cima, que é a única arma que dá um D10. Né? Cara, isso aí é, 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 é uma experiência única, né? você lê. E poder dividir isso em jogo, cara, é, é Exatamente,
1: eu acho fantástico, isso é uma das partes assim, que mais chama atenção, né? Aquele cara todo machucado, ferido por todo tipo de, de arma, e ele e é uma tabela, ele na verdade é uma tabela para você ver qual arma que você vai começar, e também explicando qual que é o dano de cada uma das armas ali que, que o jogo apresenta, é muito legal. E é tudo, né? Então o seu personagem pode variar muito, porque você pode você rola o dado, aí você fala, sair com uma espada de duas mãos. Então eu sou um, um guerreiro, né? Sou algo meio guerreiro. Aí você rola ali, você não tem armadura, cara. Você leva uma pancada e você <risos> vai pro saco na hora. Então, porque a armadura aqui, como a dificuldade, nada vai te salvar. Quem vai te salvar é só a armadura. Né? Então é, é, ela é muito importante. dentro
0: da criação
1: mesmo você ainda pode
0: surgir algumas coisas surpreendentes se eu não me engano na criação você ainda pode pegar os unclean scrolls e os sacred scrolls
1: se você der sorte na tabela você pode começar com um dos pergaminhos né? que pode ser sagrado ou profano né? maldito impuro, sei lá com a melhor tradução mas você pode, pode pegar um deles e aí é, o pergaminho é, nas regras do Warlock, ele é a sua magia, né? Se você já leu o pergaminho, se você for alfabetizado, tem uma das classes que não não é alfabetizado, é, mas se você for alfabetizado, e leu o pergaminho e ele estiver na sua posse, você pode mandar aquela magia. Né? Mas é bastante perigoso tentar, né? então é diferente do D&D. Não é um teste automático, você não não envia automaticamente. Você tem que gastar um um ponto de poder, que é uma característica que vem aleatoriamente na sua ficha. Você gasta esse ponto contra a dificuldade 12, um teste de presença. Se você falhar, você já toma um, um backslash mágico ali, que você toma um D2 de dano. E fica uma hora sem poder mandar outra magia, né? Então a ideia de você ser um mago já é uma coisa meio absurda, porque ninguém depende só de magia. Porque você pode ficar uma hora sem poder mandar uma magia por causa de um teste. Então você é um pouco de tudo ali. A magia é mais um dos recursos que você pode ter dentro do jogo, porque você encontrou um pergaminho, né?
0: Cara, e depois de você ter apresentado esse básico, né? Que é atributo, combate, como é que morre. Na sequência, você tem um cara umas 20 páginas só de tabela. Só coisas que você pode, né? Pô, é, é, imagina, sei lá, imagina você estar tá num, num, numa festa e tem uma. Não sei se você é mais um salgado doce, cara. Um milhão de opções diferentes de guloseima que você pode pegar esse, misturar com o outro, de repente ficar explorando só um dele mais a fundo para tentar pegar um tema de uma história. Eu acho que aí é que o jogo brilha de cegar os olhos, porque ele funciona para outros RPGs, ele é uma coisa completamente diferente a cada página, né? eu acho que até um pouco desse exagero ela, ela acaba levando a... Tá, vai, tem uma, duas ilustrações que você olha assim, caraca, você tá tosco, hein? mas não é uma coisa que diminui o volume da obra, cara é porque cada hora vê vê, vê um um elemento diferente e um elemento diferente não fica esperando só ilustração, é parte de design gráfico, é a fonte é a composição, é a leitura dele, se ele vai ser em pé, ali vai ser na diagonal, ou então é uma leitura que aqui é grande e em outra parte é pequeno né? e e, e só faz você imaginar cada vez mais esse, esse universo caótico,
1: né? É... Bernardo, a gente pode falar aqui um milhão de horas só pra dar uma ideia das, das tabelas aí aí tem o, o é, é, Troubling Tales, né? O, o, seria contos, histórias é. né? histórias problemáticas do seu personagem, aí você joga um D20 aí pode, por exemplo, caiu 10 aqui, é, muito recentemente você matou um parente próximo <risos> muito recentemente <risos> ali, coisa ali. então você tem que construir o seu seu antecedente, vez vez de você ficar em casa lá fazendo a história do seu personagem, você chega ali e joga aleatoriamente, cria uma história caótica em torno do, 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 do personagem, que você não estava esperando, o mestre não estava esperando, enfim, olha outra aqui, depois de você sonhar no subsolo de um templo, pra, é, com, com um deus esquecido, que, que ninguém mais lembra, você passa a compreender a canção dos insetos e dos vermes. Então, o, 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 o mosquito tá passando ali, você ouve uma música, né? você sabe o que ele tá cantando. Então, é uma coisa é, doida que você vai construir dentro do jogo, aleatoriamente, né? e que vai gerar coisas interessantes. Pode ir no seu caminho que você estava pensando. Né? Eu acho que muito do legal do Morkyborg, você pode até jogar, esquecer toda a aleatoriedade e preparar tudo. Né? O seu personagem do jeito que você... Pensou. Mas o legal é você abraçar esse tipo de coisa aí, porque vai gerando um personagem caótico e que vai gerar histórias interessantes dentro da mesa, né?
0: Cara, a gente não pode falar, não pode terminar sem antes mostrar também as classes opcionais, né? Que todo mundo. é Deixa de ser opcional porque todo mundo usa. É até difícil traduzir alguns deles, mas sei lá, é o um desertor afiado. Você tem a escória do esgoto. Você tem o eremita esotérico, o, o nobre pervertido, o, o, o sacerdote herégico, o, o herborista oculto, que mais? Aí vai até aí. Depois, cara, depois entra nas criaturas, que também são, de novo, cada página uma arte diferente, uma referência. Ele vai desde aquelas coisas clássicas, que seria um goblin ou um lich, até coisas inimagináveis como a a lei de porcelana né Qual que você mais gosta?
1: Ah, eu tenho dificuldade de escolher. (risos) Por isso que eu jogo aleatório. É, né, cara? É
0: muito maneiro. E eu
1: acho que são todas muito interessantes. São todas muito interessantes. A realeza lá eu acho bacana demais também. Você, na verdade, é um nobre que foi expulso, né, que foi chutado da nobreza, mas você mantém aquela pompa lá andando com a ralé. Né? em geral o que você tem ali de a mais é uma herança que você teve aí tem uma espada mágica você joga tudo aleatoriamente também qualquer é sua herança você joga aleatoriamente é, é, na geração do personagem então, é muito legal Caramba, muito maneiro. e as criaturas são é, são bem interessantes também a que eu mais gosto, para falar a verdade pode parecer estranho, é o Goblin eu gosto do goblin de Morbid. O goblin é tipo uma doença, né? Então ele ele é uma criatura de fúria ali, de de ódio é, à vida. Então você se você for atacado por um goblin, você pode se transformar em um goblin. Você tem que matar o goblin que te atacou, porque senão você vai se transformar em não sei quantos dias em um goblin. Então parte que puxa muito gancho é isso que se o goblin ele, e eles sabem disso, então eles atacam e correm eles não fica para ver qual é então <risos> aí você sai atrás deles para tentar pegar e eles assim como você sabe que eles são alguém que foi transformado em goblin né é, é a única coisa que faz você se lembrar de um ser humano são os olhos, então quando você encara o goblin ele tá com um olho de desespero, pedindo pelo amor de Deus para ser morto, porque ele tá preso dentro daquele corpo.
0: Às vezes você até reconhece os olhos de alguém que você já foi um amigo, já foi um ente querido, né, e aí que situaçãozinha bizarra, né você pode explorar temas como um dos cenários zumbis fazem de uma forma que totalmente nova né, cara de novo, se a gente começar a listar tudo, eu acho que aqui a gente já conseguiu deixar o nosso ouvinte curioso e babando para saber mais sobre esse livro fantástico. Tomara que a gente consiga trazer ele logo para o Brasil, porque é, eu não vi ninguém falar mal. Ah, passou. Eu achei. Ninguém ficou indiferente, Sim. né? Na verdade, nem reclamou, todo mundo só louvou. E isso, essa influência foi tão grande, cara, que obrigou o Bernardo a. Criar seu próprio olhar, sua própria versão. Cara, queria que você abrisse o microfone para você agora no final, para você dar o seu último recado e falar um
1: pouquinho do que eu quero que seja um
0: tema de episódio próximo.
1: Uma coisa que, depois de jogar bastante o Morgie Boy, é, começou a me incomodar, digamos assim, não é me incomodar, mas é, foi ficar nessa temática, uma temática muito nórdica, muito europeia, né? então aquele lugar ali lembra a Alemanha, né? até no mapa, ou a Inglaterra, e as temáticas são todas assim, da mitologia, vinculado a algum tipo de mitologia nórdica, eu pensei assim, se a gente pegasse uma abordagem similar e trouxesse para cá, né? então aí fazíamos uma brincadeira, começamos a jogar uma brincadeira, que era o Southborg, que é o o do Sul, né? Então, é numa grande floresta, uma floresta terrível, né? É, e ela tem uma temática anticolonial, né? Porque ela foi uma terra que foi devastada muitos anos atrás e a terra se voltou contra os homens. né? Então, ele se voltou contra a, a devastação que foi causada por estrangeiros, né? Por invasores, colonizadores, etc. Então toda a brincadeira é você adentrar os ermos e os ermos se voltarem contra você. As florestas matam, as criaturas da floresta, elas te odeiam, porque elas veem você, ainda que o personagem dos jogadores possam não ter nada a ver com o que aconteceu no passado, mas eles são odiados por toda por aquela mística né, do... do que, que existe naquelas terras né? e aí é um jogo que transformei num jogo de sobrevivência na mata você sem recurso nenhum tentando sobreviver um dia após o outro e eu tô brincando com isso né? eu comecei, eu montei um grupo 50 pessoas que joga com a gente é... a gente até joga menos do que eu gostaria porque meus horários são bem complicados é... e o, o... É, a gente está desenvolvendo jogando, sabe? Desenvolvendo jogando a base é o Morkbox em classe você começa com o Morkbox em classe e agora recentemente eu desenvolvi alguns caminhos que são classes né? é, é, para se desenvolver lá dentro do jogo, mas toda brincadeira é essa, você é, lutar contra, contra. Lutar contra não, porque suas chances não são muito boas. Mas tentar sobreviver a, esse, a um ambiente que te odeia, né, com bons motivos, digamos assim.
0: Pô, muito bom. Vamos conversar muito sobre isso, cara. Poxa, muito obrigado aí pela presença. É, algum último recadinho? Algum último né, destaque que você queira passar? Não, só
1: dizer o seguinte: é, essa iniciativa que a gente está fazendo, a gente joga é, no Discord do Brainstorm. Né, que é do Samuca, né, é, recomendo todo mundo a ouvir o podcast dele também, porque é bem legal e a participar lá dos jogos que ele toca, o Arc, é lá, só iniciativa bacana que tem ocorrido lá no, no canal do do brainstorm. Eu tô com um blog aí que eu coloco alguns pensamentos e que eu abro o SouthBorg aí, o que, que eu vou criando, né, e é ao vivo, digamos assim. Que é o Teratologica.blogspot.com. Aí depois se você puder colocar aí, por escrito aí o link para o pessoal conhecer. Ele tem uma chamada é, do, do Softborg, que vem uma ampla descrição de qualquer que é a chamada do jogo. É, a gente tem jogado o sistema de campanha aberta. Né? Então eu chamo o dia do jogo. Ó, vai ser na quinta-feira à noite. Aí quem puder entra e a gente joga. É, e tem sido bastante interessante essa experiência é, o
0: Samuca tem um crédito especial nisso né? ele conseguiu abrir é, é, explodir o conceito do West Marches e levar alguma coisa que está mais vinculada ao nosso cenário atual de pessoas que se encontram no WhatsApp, por, né, pelas redes sociais e que não tem mais caô de não ter jogador pelo menos porque tem todo um universo de gente aí para para poder jogar. Era o né?
1: dele principalmente porque todo mundo quer jogar.
0: <risos> não, não, mas já já eu também estou jogando com você. Nosso programa acaba sendo mais por final de semana, né? Mas já já a gente já vai já vai resolver isso e vou poder conhecer mais o Softborg. Você também vai poder conhecer um pouco mais, mas no outro programa porque sobre Mark Borg, já temos tudo apresentado. Cara, muito obrigado a você que está ouvindo a gente até agora. É, essa temporada tem sido fantástica. Poder trazer e trocar uma ideia com pessoas como o Bernardo Lima, para mim, é uma coisa muito realizadora. E é
1: isso. Bernardo, dá tchau pra galera que eu digo logo em seguida. Tchau aí, pessoal, e conheçam o fim do mundo aí. É isso aí. Experimentem. Um abraço, galera. Tudo de bom.
0: Tchau, tchau. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro,
1: diretamente da Taverna do Arcano.